0: എൻ്റെ ലൈഫിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂൾബാറിൽ ഗ്ലാസ് കഴുകിക്കൊണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ കൂൾബാറിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കോലൈസ് അൻപത് പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങി ഒരു രൂപ ഒക്കെ വെക്കുന്ന അത് ചെയ്ത് നോക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഇതെങ്ങനെ വീട്ടും എന്ന് വീട്ടും എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടോച്ചാ ഇല്ല കാര്യം എങ്ങനെങ്കിലും വീട്ടാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കോൺഫിഡന്റും ഉണ്ട് പ്രൊജക്ട് വലുതായാലും ചെറുതായാലും അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ശരിയല്ല എങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കും ശരിയല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് അവെയർ ചെയ്ത ശേഷം അവര് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി
1: വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു അതിഥിയുണ്ട് ഒരു കൂൾബാർ ജീവനക്കാരനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിങ് വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേയർ സൊല്യൂഷൻസ് മേയർ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ശ്രീ ഷക്കീർ അലി ഒരു യുവ സംരംഭകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച് വിജയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഷക്കീർ അലിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു ഒരു കൂൾബാർ ജീവനക്കാരനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ബ്രാൻഡിംഗ് രംഗത്തെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈയൊരു
0: വളർച്ചയെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം ശരിക്കും ഒരു എൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂൾ ബാറിൽ ഗ്ലാസ് കൈ കൊണ്ട് എന്ന് പറയാം അവിടുന്ന് പല ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു ഇന്നിപ്പം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് കമ്പനിയുടെ പാർട്നറാണ് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സോ വളരെ വലിയ സന്തോഷം
1: നീ ഒരു കോൾബാറിൽ പാത്രം കഴുകുക അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വിജയം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്
0: അത് ശരിക്കും എൻ്റെ സ്കൂൾ പഠന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്കൂൾ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കൈത്തൊയിൽ പഠിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫിനാൻഷ്യലി എൻ്റെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി സൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല പൈസ ഇല്ല ഫാദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലായിരുന്നു ജോലി പലപ്പോഴും സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പുസ്തകം മേടിക്കാൻ പോലും ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രാമനാട്ടുകരയാണ് സ്വദേശം അവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിൻ്റെ സഹായം വരെ തേടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യാഷ് കണ്ടെത്താനാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കൂൾബാറിൽ ജോലിക്ക് പോയത് എന്നിട്ട് അന്ന് എത്ര രൂപയൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുമായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മന്ത്ലി നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഒരു ദിവസം അമ്പത് രൂപ ആ രീതിയിലാണ് കിട്ടുക അപ്പം അന്ന് ഈ ഹാർഡ്വെയർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങോട്ട് ഫീ ഉണ്ട് അപ്പം ആട്വർ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സെന്റർ രാമനാട്ടൂർ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി കുൾബാറിലൊക്കെ ചായ ഒടിക്കാൻ വരും അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ പുള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിനെത്രയാണ് ഫീ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഇന്ന് ചോദിച്ച് നാളെ വരുവാണെങ്കിൽ നാളെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ അപ്പൊ പുള്ളിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് തിന്നിട്ട് നീ വാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഞാൻ അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറ് രൂപ എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിന് ചേരുന്നത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ പഠിത്ത കാലഘട്ടം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുവോ അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിന് ചേർന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് തിയറി കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ശരി പ്രാക്ടിക്കലി ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുടങ്ങിയ ഡോസ് ആണ് അതും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ബേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഞാനത് ഒരു വൺ മന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ഡ്രോപ്പൌട്ട് ചെയ്തു വളർച്ചയുടെ ഒരു
1: ഹെഡത്തിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു
0: അന്ന് കൂൾബാറിൽ നിന്നും ഈ ചായ ഡെലിവറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ടൊരു ഡി ടി പി സെന്ററുണ്ട് പുള്ളി അവിടുന്ന് ഡി ടി പി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഡി ടി പി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഫീ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഹാർഡ്വെയർ മനസ്സിലാകത്തോണ്ട് നിർത്തിയതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബേസ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ അറിയാം അത് മൊത്തം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മൂന്നാല് മാസം സമയെടുത്തു അവിടെ ജോലി ചെയ്യുക മിക്കവാറും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പോകുക അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഡി ജി പി ഒക്കെ പഠിച്ചു അതും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആയിരിക്കാം അതിലേക്ക് നയിച്ചത് അല്ലേ എന്റെ ആഗ്രഹം കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നാക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ബേസില്ല അപ്പം ആ ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പുള്ളിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ അറിയാവോ അത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പിയായി മാറി ഓ വെരി ഗുഡ് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് അഗൈൻ ഈ പഴയ സെന്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ പഠിച്ചെടുത്തു അവിടുന്ന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരെ സർവീസുകൾക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ചുകാലെ ജോലി ചെയ്തു
1: പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലൊരു ടേണിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആളുകൾ കൂടുതലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ യാത്രയിൽ ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ടേണിങ്
0: പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രവാസ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ നിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയില് ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സബ് കോൺട്രാക്ടി വർക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ കൂടെ എനിക്കൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടിയത് ഒരു കോൺട്രാക്ടി പീരീഡ് അതായത് ഒരു വർഷം ഞാൻ അതിൽ ജോലി ചെയ്തു ആ ജോലിയുടെ ഒരു നേച്ചർ ഒക്കെ ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ചെക്കിംഗ് പോയിന്റുകൾ വരുന്നു ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ് റെയിൽവേ എംപ്ലോയെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ട്രെയിനിലെ ലോക്കോ പോയലറ്റിൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഗാർഡിൻ്റെ അടുത്തും ഇത് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ വയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസീവർ ആണ് അവർക്ക് അത് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എമർജൻസി കോൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഈ സാധനം ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ അത് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവറി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഫംഗ്ഷനിങ് ആണോ കൃത്യമായി കൃത്യമായിട്ട് ഫംഗ്ഷനിങ് ആണോ അതിന്റെ ലൈക് അതിന്റെ മെഗർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് മെഷർ ആണോ പിന്നെ ട്രയൽ കോളൊക്കെ വിളിച്ചു വെക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ആ ജോലി ശരിക്കും അത്ര ഒരു സുഖമുള്ള ജോലി ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് എവറി കിലോമീറ്റർ ട്രാക്കിലാണ് ഉള്ളത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ സൈഡിലാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്നു പോകണം ഒരു ദിവസം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ നടക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ മാത്രല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം
1: പിന്നീട് വരുന്നത്
0: പ്രവാസ ജീവിതം ശരിക്കും റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പണ്ട് ഹാർഡ് വെയർ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ കൂട്ടുകാരൻ അവനൊരു ഹൗസ് ഡ്രൈവറാണ് പുള്ളിന്റെ ബോസ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവരെ വീട്ടിലെ സിസത്തിന്റെ പാസ്വേർഡ് മറന്നിട്ട് അതൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചതാണ് അന്ന് അവിടെ പോയി അത് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ബന്ധാണ് എന്നെ ദുബായിലോട്ട് എത്തിച്ചത്
1: എന്നിട്ട് ഗൾഫിൽ വന്ന ഒരു ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു
0: ഗൾഫിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലിൽ റിസപ്ഷൻ അല്ലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് പിന്നീട് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർക്കും അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് സംരംഭകമോഹം അത് ശരിക്കും എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് എനിക്കൊരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഈ കൂൾബാറിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കോലേസ് അൻപത് പൈസക്ക് വാങ്ങി ഒരു രൂപക്ക് വെക്കുന്ന അത് ചെയ്തു നോക്കുകയായിരുന്നു
1: വീരഭയംബാനിയൊക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ബജി വെക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ പോലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംരംഭകൻ നമ്മളറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ഉണരുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ
0: ഈ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതകാലം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സംരംഭകനെ ഉണർത്തുന്നത് ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി കൂട്ടി ഒമാനിലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു വർഷത്തോളം റൺ ചെയ്തു അതൊരു വമ്പൻ പരാജയായിരുന്നു ഒരു മെഷറബിൾ അല്ലാത്ത എമൗണ്ട് തന്നെ നഷ്ടം വന്നു ശരിക്കും സ്റ്റെക്കായിപ്പോയി ഫിനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര ബാധ്യതകളായി മാറി ഈ സമയത്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ ദുബായിന്ന് ആ ജോലി കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർത്തി നാട്ടിലോട്ട് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റർ കല്യാണം എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ബാങ്ക് ലോണുകളും ഒരുപാട് ലാബിലിറ്റീസ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക മെഷറബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നെക്കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പൊന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ
1: എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കട ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തളർന്നു പോകാറുണ്ട്
0: അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഇതെങ്ങനെ വീട്ടും എന്ന് വീട്ടും എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഡൌൺ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാര്യം എങ്ങനെങ്കിലും വീട്ടാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും സപ്പോർട്ടായി നിന്നത് ഫാമിലിയാണ് കാരണം അങ്ങനെ പ്രശ്നമാക്കാണ്ട വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിലെ ഫാദർ മദർ പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആണ് അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടു ഇപ്പം എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വൈഫുണ്ട് ഒരു ആറു വയസ്സായ മോളുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് അന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വന്നു നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടന്നു ആ സമയത്ത് പലരോടും ജോലി ചോദിക്കുമ്പം നിനക്കിപ്പം എന്ത് ജോലിയാണെന്ന് ഞങ്ങള് തരുക അന്ന് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇന്റർലോക്കിന്റെ പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ലോങ് ടൈമിലോട്ട് ഓടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നീട് ഖത്തറിലോട്ട് വിസിറ്റ് പോയി നോക്കി അവിടെയും ജോലിയൊന്നും ശരിയായില്ല തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കല്യാണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പം അഗൈൻ വീണ്ടും എൻ്റെ കടം കൂടി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദറ് അവർ ചിക്കൻ ഏജൻസിയാണ് ചിക്കൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കൂടെ കോഴി വണ്ടിയിൽ ലോഡിങ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി പോകേണ്ടി വരികയാണ് കാരണം എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അത്യാവശ്യം ഏറെ കട ഉണ്ട് ഈ ലോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാൻ പൈസ വേണം മറ്റു വീട്ടിലെ ചെലവുകൾ നോക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിലാണുള്ളത് ഈ കോഴിവണ്ടി പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പുലർച്ചെ വണ്ടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് പോവും ഒരു എട്ട് മണി എട്ടര മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ജോലി തീരും പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീ അപ്പം അന്ന് വെറുതെ നടക്കും എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും അപ്പം അന്നത്തെ സേവിങ്സ് ഒന്നുമില്ല ആ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് അന്ന് തന്നെ ചിലവാകുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തി ഫ്രീ ആണ്
1: എന്നുള്ളതിനെ
0: നിൽക്കുമ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മുഖാന്തരം രാമനാട്ടുകൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞാൻ ബില്ലടിക്കാൻ കയറിയാണ് അതോടുകൂടി ഞാൻ എൻഗേജായി എനിക്ക് കുറച്ച് സേവിങ്സൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ലോണൊക്കെ വീട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആ സമയത്ത് മുന്നോട്ട് ഓടിയത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബില്ലടിക്കാനാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയതെങ്കിലും ഒരു വൺ ടു ടു മന്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ശരിക്കും അവിടെ എന്താ പറയുക അവരുമായിട്ട് അത്രയും അടുക്കാൻ പറ്റി അത് എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുത്തു ഇന്നിപ്പം ശരിക്കും അത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെയാണ് അവരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ട്
1: ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം ഈ ഒരു
0: ആശയം ബ്രാൻഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം അതിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ച് ദുബായിലോട്ടൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അതും ഹെൽത്ത് കെയർ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രോജക്റ്റിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ദുബായിൽ എത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ പഴയ കോൺടാക്ട്സുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവരെ ബിസിനസ്സിനുള്ള ലൈക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഒരു ആശയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് തുടങ്ങിയാൽ വിജയിക്കോ ഇത്തരം കുറെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയനൊക്കെ തേടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവിനായിരിക്കാം മേ ബി അവർ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അന്ന് ആ സമയത്ത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് ഉണ്ട് സമതെന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ഇത് പലപ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്ന് കാരണം ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകുകയാണെങ്കിലും ഫ്രീ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരുമിച്ചൊക്കെ പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റൂമുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ ചില ബിസിനസ് ആശയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സമതയ്ക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പലപ്പോഴായിട്ട് റൂമിലേക്കൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഫ്രൈഡേ ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളാണല്ലോ പിന്നീട് അതിന്റെ എണ്ണം കൂടി അവർക്ക് എന്തോ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാനതിന്റെ ബാക്കിൽ പോവാറില്ല ഞാൻ അന്നേരം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ പോവാറില്ല ചിലത് വർക്കൗട്ടാവുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം അങ്ങനെ വന്നത് ഒരുപാടായപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് റൂംമേറ്റ് സമ്മതി ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ഇതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിക്കൂടെ കാരണം പലരും ഇതിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഇത് പല തവണ എൻ്റെ അടുത്ത് നീ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടൊരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കണം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുതരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ളൊരു ശരിക്കുള്ള ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഇങ്ങനൊരു കഴിവുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ
1: മൊമെന്റിലാണ്
0: ഫൈനലി ഞങ്ങൾ അത് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു സമതൻ്റെ പാർട്ണറായി കൂടാതെ ഒരു സൈലന്റ് പാർട്ണർ കൂടെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിലധികം ഞങ്ങൾ പല രീതിയിൽ മെൻറ്ററിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചില സർവീസുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇതിന് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് പല കമ്പനികളൊക്കെ ഏസ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തോളം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ മേയർ സൊലൂഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം തുറക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മൂന്ന്
1: വർഷത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം ആയി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേരായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിങ് രംഗത്തെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന നാമധേയമായിട്ട് നെയർ സൊല്യൂഷൻസ് മാറി അപ്പോൾ
0: എന്താണ് ആ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഉള്ള
1: ഒരു ഘടകം എന്താണ്
0: ഈ ഒരു മൊമെൻ്റിൽ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലയന്റിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആറുമാസത്തോളം അതിനുവേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റിനെ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ആറുമാസത്തോളം എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലൈൻറ്റിനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വൺ ഓഫ് ദി റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയാണ് ഇൻ കാലിക്കറ്റില് അവർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് വെച്ച ഡിമാൻഡ് അവർക്കൊരു വിഷ്വൽ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ലോഗോയാണ് വേണ്ടത് അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇത് ഈ വർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തരും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വിഷയം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഏറെ സന്തോഷം എന്ന് പറയട്ടെ അവർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഓപ്ഷൻ എ വേണോ ബി വേണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനിലായി അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീടുള്ള ഒരു വളർച്ച എന്താണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ക്ലയന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇവരെ ഹിസ്റ്ററി പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലയന്റ് വന്നു ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലയന്റ് വരുമ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വർക്ക് കൊടുത്തു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ഒരു ഫുഡ് സെക്ടറാണ് കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ഡിസൈനിങ് വെബ്സൈറ്റ് എറ്റ് ടു സെഡ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് ഈ ഏരിയ ഞങ്ങളാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മതി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൾ ഓവർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മേയർ സൊല്യൂഷൻസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റ് കമ്പനികളിൽ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഞങ്ങളുടെ വിഷനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉദാഹരണം ഒരു ക്ലയൻറ് ഞങ്ങളെടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ആറോയി കിട്ടും മിക്കവാറും ക്ലയൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് മാർക്കറ്റിങ് എക്സ്പെൻസിന് അതിനൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് പത്ത് രൂപക്ക് മൂല്യമുള്ളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം നാളെ ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ ക്യാഷ് ചിലവാക്കുന്നത് സോ അവർക്ക് അതിനുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടണം ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ടാഞ്ചിബിൾ ആവാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആവാം ടാൻജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ വർദ്ധിച്ചതാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവെയർനെസ് നടന്നതാവാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാവാം അപ്പം ക്ലൈൻറ്റ് ഞങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എയ്ഡാ മോഡലാണ് ഒരു എയ്ഡാ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അറ്റൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോ സർവീസിനോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇടയിൽ അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അവയർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഡിസയർ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുക ഒരു ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നു എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളണം എന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മേ ബി പിന്നീട് ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ഫോൺ കോൾ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി മീറ്റ് ചെയ്തോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു അതെ ഡിസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷനിലോട്ട് വരുന്നത് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പല ക്ലയൻസിനും ശരിക്കും അവേഡല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സോ പ്രൊജക്റ്റ് വലുതായാലും ചെറുതായാലും അവരുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ശരിയല്ല എങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കും ശരിയല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് അവെയർ ചെയ്ത ശേഷം അവർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല
1: അവരെ നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റവുമായിട്ടുമൊക്കെ നോക്കി ആ ഒരു
0: ആശയങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതില്ലാതെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു ക്ലൈൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ ക്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഓൾറെഡി പല സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസൾട്ടില്ലായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെടുത്തോട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളും അവർക്ക് റിസൾട്ടൊന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും അവെയർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വൺ വീക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ടു ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ അറൗണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ലീഡ്സ് അവർ ക്യാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായത് ആ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ക്ലോസിങ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് പോലും അവർ വിറ്റിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അവരുടെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പോയി അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നു അവരുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു പഠിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവരെ മെൻ്റൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് മെൻ്റലി ഇവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു രണ്ട് രധികമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്ലൈന്റാണ് കാലിക്കറ്റിലൊരു എ കെ ബി ടി വി എസ് ഒരു ടി വി എസിന്റെ ഡീലറാണ് ടി വി എസ് കൂട്ടറിന്റെ ടൂ വീലറിന്റെ ഡീലറാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില് അവര് ഓൾ ഇന്ത്യ സെയിൽസിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ദറില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ പാർട്ണർ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കിയ നിമിഷങ്ങളാണ് അതൊക്കെ
1: നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്
0: ശരിക്കും ഒരു ക്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പേരിടുന്നത് മുതൽ അവരുടെ ബ്രാൻഡിനോ പ്രൊഡക്റ്റിനോ ഒരു പേരാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലീഗൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റിങ് സൈഡിലോട്ട് അവരുടെ ലൈക്ക് വിഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആവട്ടെ ഒരു ത്രീ ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബ്രാൻഡിങ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആഡുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഗോ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണോ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ലോഗോ അല്ല പക്ഷേ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ലോഗോ വിഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ശരിക്കൊരു പൊസിഷനിങ് ആണ് കസ്റ്റമറുടെ മനസ്സിലൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പമ്പേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയപ്പർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ടോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നിട്ടോ ഡയപ്പറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല പമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയ്മാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കസ്റ്റമറുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഗഡ് ഫീലിങ് അത് കൊണ്ടുവരിക പൊസിഷൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് ബ്രാൻഡിങ് അതിനൊരുപാട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ബ്രാൻഡ് മെസ്സേജ് ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ അതിൽ മർമ്മ പ്രധാനമാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിന് അവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് ആവശ്യമാണ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ഒന്നുകൂടെ വൈഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഓൾ ഓവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൗദിയില് ലൈക്ക് ഒരു എഫ് എം സി സി സെക്ടറിൽ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ്സും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്യാൻ ഫുഡ് സൗദിയിലോട്ട് ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതും ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മേയർ
1: സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവി പരിപാടികൾക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു ശ്രീ ഷക്കീർ അലി എന്ന യുവ സംരംഭകന് ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിനും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിനും നന്ദി താങ്ക്